0: Toul, um novo mundo, o despertar de uma nova consciência, capítulo 2, Ego, o estado atual da humanidade. As palavras, não importa se são verbalizadas e transformadas em sons, ou se permanecem como pensamentos, elas podem lançar um encanto quase que hipnótico sobre nós. É muito fácil nos perdermos por causa delas sermos hipnotizados pela crença implícita de que, quando vinculamos um termo a alguma coisa, sabemos o que ela é. Mas na verdade não sabemos. Apenas encobrimos o mistério com um rótulo, tudo, um pássaro, uma árvore, uma simples pedra e certamente um ser humano, tudo é em última análise e isso ocorre porque todas as coisas têm uma profundidade insondável. Tudo o que podemos perceber, sentir e pensar a respeito é a camada superficial da realidade, menos do que a ponta do iceberg. Sob a aparência superficial, todas as coisas estão ligadas não apenas a tudo o que existe, como também a origem de toda a vida da qual procedemos. Até mesmo uma pedra, e mais facilmente uma flor ou um pássaro, pode nos mostrar o caminho de volta a Deus, a origem, a nós mesmos. Quando olhamos para algo assim, ou o seguramos e depois o deixamos ir, sem limpor uma palavra, nem um rótulo mental, uma sensação de assombro, de maravilha, surge dentro de nós. A essência desse elemento... Comunica-se conosco de modo silencioso e reflete nossa própria essência para nós. Isso é o que os grandes artistas sentem e conseguem transmitir com sua arte. Van Gogh, ele não disse isso é apenas uma cadeira velha. Ele olhou e olhou e olhou e sentiu a existência da cadeira. Depois, sentou-se de frente para a tela e pegou um pincel. A cadeira em si tinha um valor irrisório. A pintura desse mesmo objeto vale hoje milhões de dólares. Sempre que não encobrimos o mundo com palavras e rótulos, retorna à nossa vida a sensação do milagre, que foi perdida muito tempo atrás, quando a humanidade, em vez de usar o pensamento, deixou-se possuir por ele. Uma profundidade volta à nossa vida. As coisas recuperam sua novidade, seu frescor, e o maior de todos os milagres é vivenciar o eu essencial, antes de quaisquer palavras, pensamentos, rótulos mentais e imagens. Para que isso aconteça, precisamos desvincular nossa percepção do eu da existência, de todas as coisas que se misturam, todas as coisas que se misturaram ou se identificaram com ele. Esse livro trata justamente dessa separação. Quanto mais rápidos somos em ligar rótulos verbais ou mentais a coisas, pessoas ou situações, mais superficial e sem vida nossa realidade se torna. Assim, mais fracos nos mostramos em relação a ela, ao milagre da vida que continuamente se desenrola dentro de nós e ao nosso redor. Com essa atitude, podemos ganhar inteligência, mas perdemos sabedoria assim como alegria, amor, criatividade e vivacidade. Essas qualidades ficam ocultas na lacuna silenciosa entre a percepção e a interpretação. É evidente que necessitamos usar palavras e pensamentos. Ambos têm sua própria beleza. No entanto, será que precisamos ser aprisionados por eles? As palavras reduzem a realidade a algo que a mente humana é capaz de entender, o que não é muita coisa. A linguagem consiste em cinco sons básicos que se originam nas cordas vocais. Eles são as vogais, A, E, I, O, U. Os outros sons são consoantes produzidas pela pressão do ar, S, F, G, S, F, G e assim por diante. Você acredita que a essa combinação, uma combinação desses sons é suficiente para explicar quem é você? Para explicar o propósito supremo do universo, ou até mesmo o que uma árvore ou uma pedra são em essência? O EU ILUSÓRIO A palavra EU incorpora o maior erro e a verdade mais profunda, depende de como é utilizada. No uso convencional, não só é um dos termos empregados com maior frequência, juntamente com as palavras correlatadas, mim, meu, comigo, etc. Como é um dos mais enganosos. Na sua aplicação cotidiana normal, eu contém o erro primordial, uma percepção equivocada de quem a pessoa é um sentido ilusório da identidade, isso é o ego, é o que o Albert Einstein, que possuía um admirável entendimento não só da realidade do espaço e do tempo, como da natureza humana, chamou de ilusão de ótica da consciência. Essa identidade ilusória se torna então a base de todas as interpretações, ou melhor, das más interpretações posteriores da realidade, de todos os processos de pensamento, das interações e dos relacionamentos. Quando compreendemos quem não somos, a realidade do que somos aparece por si mesma. A realidade do indivíduo passa a ser um reflexo da ilusão original. O lado bom disso é que, se formos capazes de reconhecer a ilusão como tal, ela se dissolverá. A identificação da ilusão é seu fim, sua sobrevivência depende do nosso erro em considerá-la a realidade. Ela começa a fazer com que uma palavra que na sua mente se torna um pensamento corresponda a quem ela é. Nessa fase, algumas crianças se referem a si mesmas na terceira pessoa. João está com fome. Pouco tempo depois, aprendem a palavra mágica, eu, e a equiparam ao seu nome, ao qual já atribuíram o significado de quem elas são. Então, outros pensamentos aparecem e se fundem com a percepção original do eu. O passo seguinte são pensamentos de mim e meu, para designar as coisas que, de alguma forma, são partes do eu. Isso é a identificação com objetos, o que significa conferir as coisas, em última análise, pensamentos que representam coisas, uma percepção do eu, extraindo assim uma identidade delas. Quando algo que a criança chama de meu brinquedo se quebra ou é tirado dela, surge um intenso sofrimento. Não porque o objeto tenha um valor intrínseco, a criança logo perde o interesse por ele e o substitui por outro item qualquer, e sim por causa do pensamento meu o brinquedo torna-se parte do desenvolvimento da percepção da identidade, do eu. Desse modo, à medida que a criança cresce, o pensamento original do eu atrai outros pensamentos para si mesmo e passa a se identificar com diversos elementos. Isso é o que acontecerá quando você estiver lendo devagar e cuidadosamente este capítulo e o próximo, que tratam do mecanismo do falso eu, a que chamamos ego. Assim, qual é a natureza dessa identidade ilusória? Aquilo que costumamos nos referir quando dizemos eu, não é quem nós somos. Por um ato monstruoso de reducionismo, a profundidade infinita de quem somos confundiu-se com um som produzido pelas cordas vocais ou pelo pensamento do eu na nossa mente. E com qualquer outra coisa com que o eu esteja identificado. Portanto, a que se referem o eu comum e os termos relacionados mim, meu ou comigo? Quando uma criança aprende que uma sequência de sons produzidas pelas cordas vocais dos pais é seu nome, como nacionalidade, gênero, raça, religião, profissão, bens materiais, o corpo percebido pelos sentidos, etc. Outras coisas com as quais o eu se identifica são papéis, mãe, pai, marido, esposa e assim por diante, opiniões e conhecimento acumulados, o gostar e o não gostar, além de fatos que aconteceram no passado e cuja lembrança são pensamentos que posteriormente definem a percepção da identidade como o eu e minha história. Esses são apenas alguns dos aspectos dos quais as pessoas extraem sua percepção de quem elas são. No fim das contas, eles não passam de pensamentos reunidos de maneira precária por conterem todos o sentido de identidade egóica. Essa construção mental é aquilo que, Aqui em geral alguém se refere quando diz eu. Para ser mais preciso, na maior parte do tempo, não é a pessoa que está falando quando pronuncia ou pensa eu, mas algum aspecto dessa construção mental, a identidade egoica. Após o processo de despertar, a palavra eu ainda é usada. No entanto, ela passa a vir de um lugar muito mais profundo dentro de nós. Quase todas as pessoas ainda estão identificadas com o fluxo incessante da mente, do pensamento compulsivo, em sua maior parte repetitivo e sem importância. Não existe nenhum eu fora dos processos de pensamento e das emoções que os acompanham. E é esse o significado de ser espiritualmente inconsciente. Quando informadas de que existe uma voz na sua cabeça que nunca para de falar, as pessoas costumam ter duas reações. Ou perguntam que voz, ou a negam com raiva. Isso, sem dúvida, é a própria voz, aquele que pensa, a mente não observada. Podemos considerá-la quase como uma entidade que se apossou das pessoas. A quem nunca se esqueça da primeira vez em que conseguiu romper a identificação com seus pensamentos. Momento em que foi capaz de sentir brevemente a mudança de identidade deixando de ser o conteúdo da sua mente para se tornar a consciência lá no fundo. No caso de outros indivíduos, isso acontece de uma maneira tão sutil que eles mal percebem ou apenas notam uma abundância de alegria ou paz interior, sem saberem o que, que originou esses sentimentos.